0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage hors des sentiers battus à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous nous rendons au village du train de Goxang dans le sud-ouest de la Corée du Sud et c'est Jang Jison, la productrice de KBS World Radio, qui nous sert de guide. l'un des effets de l'exode rural engendré par la modernisation et la fermeture des écoles et des gares situées dans les territoires ruraux qui se dépeuplent. Ji Son nous emmène aujourd'hui dans l'une de ces gares ferroviaires désaffectées qui a retrouvé vie en se transformant en lieu d'attraction touristique, le village du train de Gokshang. Goksang, situé dans la province de Jolla du Sud, a fait l'objet d'une attention nationale quand un petit film à suspense du même nom a de manière inattendue pris la tête du box-office l'année dernière. Cependant, la connexion entre les deux s'arrête à l'homonymie, le titre du film signifiant « Pleurs », tandis que la petite ville s'appelle Goksang, en référence à ses vallées profondes et ses hautes montagnes. En outre, depuis bien avant le succès du film, Goxang est une destination touristique réputée, attirant environ 1,5 million de visiteurs chaque année, une popularité très largement due à son village du train, où les gens peuvent voyager dans le seul train à vapeur encore en fonction au pays du matin clair. Pas étonnant que tous les magasins à proximité incluent le village du train dans leurs enseignes, dans cette destination touristique qui fait partie de la liste de CNN des 50 endroits qu'il faut voir en Corée du Sud, rend fiers les habitants de Goksang, notre guide Jison se dirige vers la gare de Goksang,
1: l'entrée du village du train. Cela ressemble à une ancienne gare ferroviaire typique avec un toit en bois noir et l'extérieur modeste et blanc. Même les fenêtres et les portes sont en bois.
0: Il ne reste que quelques gares construites entièrement en bois en Corée du Sud. Le temps semble s'y être arrêté. Les panneaux indicateurs datent de l'époque de sa construction en 1933 et même l'entrée principale de la gare, une ancienne porte coulissante en bois, reprend les éléments de l'architecture locale traditionnelle.
1: Toute la salle d'attente est en bois dans son ensemble, depuis la porte jusqu'au chaisa. L'intérieur a l'air très ancien. Il y a une cabine de billets là-bas, elle est fermée maintenant, mais c'est là qu'on achetait son billet avant de monter dans le train.
0: Il y a 80 ans, les trains transportaient le sable fin du fleuve Samjin et les habitants de Goksang dans tous les coins du pays. La guide
1: locale Kim gang suk nous en dit un peu plus. Ici, il y a le fleuve Samjin est réputé pour son sable. Cette gare a été construite pour les trains de marchandises qui acheminaient le sable dans tout le pays à Tunju Ayosu et plus loin encore. Beaucoup de fret passaient par là à l'époque.
0: Mais lorsque la gare de Goksang a été relocalisée en 1999 dans une grande ville à proximité, la station originale a fermé, causant des inquiétudes quant à la destruction éventuelle du bâtiment historique. Fort heureusement, la gare a été désignée par le gouvernement patrimoine culturel contemporain en 2004 et l'année suivante transformée en village du train. Il est maintenant un peu plus de 9h du matin, mais une foule s'est déjà formée devant l'entrée. Le train à vapeur ne peut accueillir que 300 passagers à la fois, y compris ceux qui restent debout. Cette foule grossit le week-end pour atteindre 3000 visiteurs qui se pressent pour monter dans cette machine historique. Notre guide Jason se précipite vers la billetterie pour acheter sa place.
1: Oui, bonjour. Je suis en train de
0: une fois sur le quai, elle découvre une énorme locomotive à vapeur noire en attente de ses passagers. Ce train antique est fascinant pour les voyageurs d'aujourd'hui habitués aux trains à grande vitesse. Le conducteur de cette œuvre d'ingénierie mécanique est à la commande de trains depuis 45 ans. Il ne porte pas l'uniforme habituel des cheminots, mais un coupe-vent orange-vif et a de longs cheveux bouclés qui tombent sur
1: ses épaules. Écoutons-le. Je suis fière d'aider les gens à se replonger dans le passé. Mon travail est vraiment génial et me fait sentir jeune. J'opérais des rotations sur cette ligne depuis 27 ans lorsque j'ai été affecté à cet égard. Le chemin de fer, c'est vraiment toute ma vie.
0: A l'annonce de l'imminence du départ, les gens se précipitent à bord du train. Chaque wagon a un nom spécial. La première voiture est nommée Shimchang d'après l'héroïne du conte folklorique Shimjong-jeon, connue pour son amour et son sacrifice pour son père aveugle et dont la ville natale, selon les habitants, est Goksang. La deuxième voiture s'appelle « Village du train » et la troisième, le « Somjin ». L'équipe de KBS World Radio s'installe dans le premier wagon, « Shimchang
1: ».
0: Le train se déplace très lentement selon les normes d'aujourd'hui, à une vitesse maximale de seulement 30 km h c'est pourquoi il faut environ 30 minutes pour que le train arrive en gare de Gajang, située à seulement 10 km de là. Mais ce
1: rythme lent a beaucoup
0: d'avantages, d'après Jason.
1: C'est agréable d'avoir le temps de voir le paysage et d'apprécier la beauté de la saison. C'est comme regarder une peinture à l'aquarelle avec des bourgeons verts clairs poussant partout dans les champs. Le printemps est vraiment bien arrivé.
0: Grâce à sa vitesse d'escargot, les passagers du train peuvent profiter des détails du paysage. Une fois passées les campagnes typiques, le train débouche sur le scintillant fleuve Somjin... Il coule le long de la voie ferrée, du parcours cycliste et de l'autoroute. Alors que Jason scrute l'intérieur du wagon, elle remarque que de nombreux passagers âgés ont l'air de savourer de vieux souvenirs. Elle parle avec un père de famille qui racontait à ses enfants ses sorties en train dans sa jeunesse.
1: Comme tout va si vite ce jour-ci, c'est agréable de voyager lentement, plonger dans de vieux souvenirs. On peut voir plus de choses quand on voyage à ce rythme. J'ai amené mes enfants avec moi aujourd'hui afin qu'ils puissent avoir les mêmes souvenirs nostalgiques que moi lors de mon tout premier trajet en train.
0: Mais que vaudrait ce petit trajet en train sans un snack délicieux Voici un vendeur ambulant avec son chariot rempli de choses à
1: grignoter.
0: Le marchand qui porte un costume d'un ancien uniforme de lycéen est en fait un homme de 58 ans nommé Yoon Jegil. Il pousse un chariot de quatre niveaux rempli de toutes sortes d'encas du bon vieux temps. Mais il a l'air plus préoccupé à haranguer les passagers qu'à vendre des collations. Il sait vraiment maître de l'ambiance. Lorsque le train arrive enfin en gare de Gajang, 30 minutes se sont déroulées alors que les gens admiraient le paysage et discutaient avec le vendeur de casse-croûte. À 5 minutes en bus de la gare, les touristes peuvent faire une promenade de cyclorail, une des expériences incontournables à Goksang, également appelée vélo ferroviaire. C'est une petite voiture entraînée sur une voie ferrée par la force des coups de pédale de 2 ou de 4 personnes.
1: Oh,
0: Avec la montagne couverte par les fleurs de printemps d'un côté et le pittoresque fleuve Somjin de l'autre, les cyclistes sur rail comprennent pourquoi le parcours du vélo le long du fleuve est l'une des trois plus belles pistes cyclables du pays du matin clair. Tout à coup, des gens entonnent une chanson printanière.
1: Oh oh
0: 40 minutes de pédalage intensif ont creusé l'appétit de Jison. Par chance, elle trouve un restaurant vendant la spécialité locale, les ja-chop, des palourdes provenant des eaux claires du Somjin. La soupe de ja-chop est connue pour soulager la fatigue, tandis que le chop Muchim, un plat de palourdes mélangé avec des légumes dans une sauce épicée, ouvre encore un peu plus son appétit. Le mélange de palourdes épicées se marie également très bien au bibimbap, un plat de riz typique du pays du matin clair. Une bouchée de bibimbap au jéchop assaisonnée d'huile de graines de sésame semble faire disparaître toute sa fatigue en un instant. La soupe de J-Chop, connue pour protéger le foie, est aussi, d'après les locaux, un remède idéal contre la gueule de bois. Les palourdes d'ici sont appréciées dans tout le pays à cause de leur douceur et les gens viennent de partout pour goûter ces délicieuses merveilles du fleuve Samjin. Après ce repas magnifique, Jason se dirige vers une zone humide connue pour son spectaculaire coucher de soleil. Un panneau à l'entrée fournit des informations importantes sur la zone.
1: La zone humide Chimchil du fleuve Samjin s'étend sur une superficie de 2036 km2 a été désignée Trésor national en 2016. Elle abrite 665 espèces d'animaux et de plantes dont 7 sont en voie de disparition. La zone est considérée comme l'un des meilleurs exemples de diversité biologique du pays.
0: La zone humide Jimshil est couverte d'une grosse épaisseur de roseaux et de saules qui poussent le long de la partie large et peu profonde du fleuve. L'endroit célèbre pour son brouillard matinal et son coucher de soleil est devenu l'un des endroits les plus étonnamment photogéniques du pays lorsque le brouillard blanc reflète les rayons dorés du soleil du matin ou lorsque le coucher de soleil ardent couvre le paysage d'un rouge crépusculaire. Mais pas de chance pour Jason, le ciel est couvert aujourd'hui.
1: Le ciel devient rougeâtre, mais c'est dommage qu'il fasse plutôt nuageux aujourd'hui. Le coucher de soleil lors d'une journée claire aurait été spectaculaire. Il faudrait que je revienne à Chimiche un jour ou l'autre jour pour voir ça avec quelqu'un de proche. C'est un endroit tellement romantique. <rire>
0: Goksang est un lieu où le passé et le présent coexistent en harmonie. Ses habitants sont suffisamment réfléchis pour préserver à la fois leur héritage historique et leur environnement tout en essayant d'offrir aux visiteurs des expériences nouvelles et excitantes. Ne pas tout visiter la première fois est une excellente excuse pour revenir à Goksang dans le futur. C'est la fin d'Escapade en Corée, présentée par Christophe Duvert avec Yunomi au doublage et Ohayang à la réalisation. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain pour faire un tour à Iksan dans la province de Jola du Nord.